0: Sa aking pagbabasa ng banal na kasulatan, naging malaking palaisipan sa akin ang matiyagang pangunawan ng Diyos sa kanyang bayan, lalong higit noong panahon siya ay naglalakad sa disyerto. itanong ko sa aking sarili, bakit kaya ganon kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa Israel? Bakit kayon siya kahalaga sa kanyang paningin? Noong panahon ni Propeta Jeremias, ang kasamaan sa pamagitan ng balat kayong paglilingkod kay Yahweh ay laganap sa bayan, ang kasamaang ito ay umabot na sa sukdulan, kung kaya't minabuti ng Diyos na magsugo ng mga propeta upang patuloy na maging tagapagpahayag ng mga minsahe ng Panginoon. Kung ating babasahin ang aklat ni Jeremias, matutunghayan natin na bayan ay nalulungang sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagpakalaya sa kanilang mga sarili. Masasabi natin na pinatay nila sa kanilang puso ang katotohanan ng Diyos at sila'y lumapit sa mga rebulto upang maging Diyos na hihilingan at tatawagan. Bunga nito, ang hatol ng Panginoon ay bumagsak sa bayan sa pangamagitan ng mga pagkabihag. Subalit na kalulungkot isipin na sa kabila ng mga pagtitiis na iyon, ang kanilang isip ay nanatiling bulag kay Yahweh, sapagkat inakala nilang mabuti pa rin ang lahat ng bagay. Kaibigan, ang minsaheng iyong mapapakinggan, ay magpapahayag ng mahalagang bagay na hindi mo dapat kalimutan sa iyong buhay. Sino ba ang iyong Diyos? At papaano ka nagkakaroon ng ugnayan sa Kanya? Ito ay minsan pangyahatiin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang pagdalakbay.
1: pagiging taga pagpahayag ng salita ng Diyos ay tunay na napakahalagang gawain na dapat gampanan ng mang tinawag ng Diyos para sa ganitong paglilingkod. Si propeta Jeremiah ay matapat na ginampanan ang tawag ng Diyos sa kaniyang buhay. Sa unang kabanata ng kaniyang aklat ay nalaman po natin kung paanong niya tinugon ang panawagan sa kaniya ng Diyos. Sa kalawa hanggang ikaanim na kabanata ay makikita po naman natin ang kaniyang unang limang taong pagpapahayag tungkol sa mga bagay na gagawin ng Diyos sa bansang Israel. Sa kabila ng kaniyang pagiging kabataan, hindi niya inalintana ang mga pag-uusig at pagihirap may maipahayag lamang ang minsahin ng Diyos. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon dito sa ikapito at sa susunod pang mga kabanata ay makikita po natin ang mga pahayag ni Propeta Jeremias matapos na muling matagpuan ang balumbun ng mga kautusan sa loob ng templo noong ipinag-utos ni Haring Josaya na linisin ang buong templo. Mababanag po natin sa pagkatao ni Haring Josaya ang kanyang pagmamalasakit. Sa mga tao at sa pamamagitan nito ay naihayag ang kaniyang kaugnayan sa Diyos. Siya at si Propeta Jeremias ay halos magkasinggulang lamang. Kapwa nila inilaan ang kanilang kabataan para sa paglilingkod sa Diyos, at makikita rin po natin ang kanilang pagiging matalik na magkaibigan. Si Helkias naman ay isang saserdote. Siya ang ama ni Propeta Jeremias. Natagpuan niya ang nawawalang kautusan ng Diyos habang nililinis at inaayos nila ang templo upang muling magamit sa pananambahan. Sa unang mga talata ng ikapitong kabanata ay makikita po natin si Propeta Jeremias na nakatayo sa harap ng pintuan ng templo. Doon ay ipinapahayag niya sa bayan ng Israel ang panawagan sa kanila ng Panginoon. Basahin po natin ang unat-ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, Ikaw ay tumayo sa pintu ang daan ng bahay ng Panginoon, at itanyag mo roon ang salitang ito. At iyong sabihin, inyong dinggin ang salita ng Panginoon, ninyong lahat na nasa hoda na pasok sa mga pinto ang daang ito upang magsisamba sa Panginoon. Ang mga katagang ikaw ay tumayo sa pinto ang daan ng bahay ng Panginoon. Sang sa ilan ay kahalintulad nito ang sinasabi sa ika-26 na kabanata dito sa aklat ni propeta Jeremias. Mapapansin po natin na tunay ngang magkahalintulad ang mga pahayag na ito. Ngunit mapapansin din po natin na ang pahayag sa ikadalawampot-anim na kabanata ay ipinahayag sa bulwagan ng templo at ang pahayag dito sa ikapitong kabanata ay ginawa naman sa harap ng pintuan ng templo. Ipinahayag niya ang gayong minsahi sa kalawang pagkakataon noong iba na ang hari, subalit ang laman ng kanyang minsahe ay hindi nagbago. Noong naibalik na ang dating kalagayan ng templo at muling nasumpungan ang banal na kautusan ng Diyos ay nanumbalik rin ang sigla ng Israel sa kanilang pagsamba sa Panginoon puluputong silang naglalakad tungo sa templo upang doon ay magpuri at magpasalamat at napag-usapan nila kung paano ang pagbabalik-loob sa Diyos Noong napakinggan ni Propeta Jeremias ang kanilang mga pinag-uusapan, ay sinabi niya sa kanila ang minsaheng ito. Pasahin po natin ang ikatlong talata. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, at akin kayong patatahanin sa dakong ito. Sa ganitong kalagayan ay makikita po natin na ang pagparoon ng mga Israelita sa templo ay hindi nagpapakita na sila nga ay tunay na nagbago. Ang naganap sa kanila ay panlabas lamang na pagbabago, bagamat may itinakdang panahon na sila nga ay tunay na magbabalik loob sa Diyos. Ngunit noong kasalokoyang ipinapahayag ni Propeta Jeremias ang salita ng Diyos ang kanilang ipinapakitang pagbabago ay pawang panlabas lamang. Ngayon ay nakita po natin ang pag-uugali ng mga tao sa panahon ni Propeta Jeremias ang ganitong kalagayan ay naging pasanin para sa kanya. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa ikaapat na talata. Huwag kayong magsitiwala sa mga kabulaan ng salita ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. Ilarawan po ninyo sa inyong isipan, buong lakas at paulit-ulit nilang isinisigaw ang katagang na ibalik na ang kagandahan ng templo. Tunay na nadaman nila ang kagalakan, subalit walang nagaganap na pagbabago sa kanilang mga buhay. Ganito po ang nakita ni Propeta Jeremias sa mga taong naroon sa templo. Kaya sinabi niya sa kanila, Huwag kayong magsitiwala sa mga kabulaan ng salita na nangagsasabi ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. Kung babalikan po natin ang mga pangyayari sa ikalawang kronika, ikatatlumpot apat at ikatatlumpot limang kabanata, ay mas malinaw po nating maunawaan kung ano ang tunay na naganap sa mga panahong iyon. Tunay ngang napakaganda ang nangyari sa templo. Ganito ang mga pangyayari. Ibinigay ni Helkias ang balumbon ng kautusan kay sifan na siya namang nagbasa nito sa harapan ng hari. Tinipon ng hari ang lahat ng matatanda sa Huda at Jerusalem. Iniutos sa kanila na ang kautusan ay basahin sa harapan ng media. Pagkatapos nilang nabasa ang kautusan, ay pinahayag nila ang kanilang tipan sa Diyos na muli nilang susundin ang kaniyang kalooban. At doon sa Jerusalem ay pinagdiwang nila ang kapistahan ng Paskwa. Ang mga pangyayaring ito, basahin po natin sa Kalawang kronika, ikatatlongputlimang kabanata, ikalabing walo at ikalabing siyam na talata na ganito po ang sinasabi at hindi nagkaroon ng Paskwa na gaya ng ipinagdiwang na sa Israel, mula sa araw ni Samuel na propeta, ni man manang sinumaan sa mga hari sa Israel ng gayong Paskwa na gaya ng ipinagdiwang ni Josias, at ng mga saserdote, at ng mga libita, at ng buong Huda, at Israel na nangagharap at ang mga taga Nung ikalabing walong taon ng pagahari ni Josias ay ipinagdiwang ang Paskwang ito. Muli nilang sinimulan ang pananambahan at paghahandog sa mga kapistahan. Sa gayong kaganapan ay tuning ang napakaganda, ngunit merong isang bagay na hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Walang tunay na pagbabago sa kanilang puso. Hindi tinukoy ni Propeta Jeremias, ang tungkol sa pagsunod sa sampung utos, bagkos yaong kautos ang naitala sa aklat ng Exodus 21 hanggang sa ikadalawampu't tatlong kabanata na kung saan ay naghahayag ng mga bagay na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay at kaugnayan sa isa't isa. Basahin naman po natin ang ikasyam at talata na ganito po ang kanyang sinabi. Kayo baga ay mga gnanakaw, magsisipatay at mga ngalunya at magsisisumpa ng kabulaanan at mga susunog ng kamangyan kay Baal at magsisisunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala at magsisipa rito at magsisitayo sa harap ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan na mga sabi kami ay laya upang inyong gawin ang lahat na kasuklam-suklam na ito. Bagamat nakita nila ang kagandahan ng templo sa Jerusalem, patuloy pa rin ang kanilang pagsamba kay Baal at lubos ang kanilang paniniwala na muli silang papatnubayan ng Diyos dahil sa kanilang ginawa sa templo at ang kanilang pagpaparoon sa araw ng Sabat. Ngunit ang ganoong mga pananaw ay nananatiling akala lamang. Hanggat hindi nila isinasabuhay ang tunay na kalooban ng Diyos, inaakala nilang sapat na ang kanilang ginawa upang sila ay patnubayan ng Panginoon. Noong natapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng maliit na hakbangin tungo sa pang na kalakasan. Isa sa aking mga kaibigang pastor ay naging abala rin sa bahay-bahay na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon. Sinabi niya na iyon ang pinakamalaking bilang ng pagtitipon sa pag-aaral ng Biblia na kanyang nasaksihan. Halos sa bawat pagtitipo ay inagsisiksikan daw ang mga tao, kaya ang kaniyang ginawa ay nagtayo sila ng bago at malaking gusali na kanilang magagamit para sa pananambahan at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit isang bagay ang kanilang napansin, ang mga taong nasa loob ng bagong simbahan ay nasa lumang pagkatao pa rin. Inakala ng mga tao na ang kanilang pagsasama sa mga pagtitipon ay sapat na upang sabihing sila ay makadyos at ligtas. Ganitong kalagayan ng nakita ni Propeta Hermias sa mga taong naroon sa loob ng templo. Kaya sinabi niya sa si kalabing isang talata, basahin po natin ang kaniyang tinuran. Ang bahay bang ito na tinawag sa aking pangalan, naging yungib ng mga tulisan sa harap ng inyong mga mata? Narito ako, ako nga ang nakakita, sabi ng Panginoon. Ganito rin ang sinabi ng Panginoong Yesus noong linisin niya ang templo sa Jerusalem. Nung panahon ni Propeta Jeremias ay tinawag niya ang templo na isang yungib ng mga magnanakaw at tulisan. Sapagkat matapos na pagnakawan ng mga tao ang kanilang kapwa, ay makikita silang sumasamba at nagpupuri sa loob ng templo, walang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Marami ngayon ang nahuhumaling sa mga telamakadiyos na pagtitipon. Iniisip nila na sila'y nabubuhay sa kabanalan kung sila'y dumadalo sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Walang masama sa mga bagay na iyon. Ngunit para sa akin, ang ganoong mga gawain ay hindi batayan upang masabi na ang isang tao ay tunay na nagkaroon ng pagbabago sa kaniyang buhay. Ang tunay na pagbabago ay sa puso ng gagaling at nagmumula at makikita po natin ang katunayan o ang ebidensya sa buhay. Sa mga minsaheng inihayag ni Propeta Jeremias ay makikita po natin ang kanyang hangarin na magbago ang mga tao. Nasa kanya ang katanyagan upang ihayag ang minsahin ng Diyos. Parang nakikinikinit ako ang kanyang paghihinagbis habang buong tapang niyang ipinangaral at itinuturang mensahe ng Diyos para sa bayan ng Israel. Matapat niyang ginawa ang gayon, at sa pagdaraan ng panahon, ang kanyang mga pagpapagal ay nagkaroon rin ng mabuting bunga. Basahin naman po natin ang naging hatol ng Diyos sa ginawang pagsamba ng mga Israelita sa mga Just diyosan Dito sa ikalabing anim na talata'y ay ganito po ang sinabi ng Panginoon, Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, nipalakasin man ang daing patungkol sa kanila at idalangin man, umamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Parang sinasabi ng Diyos kay Propeta Jeremias, Jeremias, huwag mong ipapanalangin ang mga taong ito hanggat hindi sila nanonumbalik sa akin. Ipinapahayag ng talatang ito na napakalayo na ng mga Israelita sa Diyos. Hangad ng Diyos ang kanilang pagbabalik-loob at hindi ang pananalangin. Dahil sa ganitong pananaw, ako ay naniniwala na ang mga taong walang paraan ng palataya sa Diyos ay hindi dapat ipanalangin na sila ay pagpalain ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay propeta Jeremias Wag ka nang paruroon sa templo at tatayo upang ipanalangin ang iyong bayan na nawa ay hindi mabihag ng ibang bansa. Bagkus mananalangin ka na sila ay manumbalik sa akin. Ang mahalaga ay maipahayag mo sa kanila ang aking mensahe. Hindi mahalaga sa Diyos ang mga ritual na ginagawa sa pananambahan sa araw ng pagsamba. Ang mas mahalaga ay kung ano ang nagagawa ng Diyos sa ating buhay sapagkat hindi natin makikita ang tunay na pagiging mananampalataya ng isang tao sa kaniyang ginagawa sa araw ng linggo lamang, kundi sa pamamagitan ng kaniyang pang-araw-araw na buhay. Basahin po natin ang ikadalawampu't tatlong talata na ganito po ang kaniyang tinuran. Kung ang bagay na ito ang inyutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggi ng aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inyutos ko sa inyo na ikabubuti ninyo. Napakaliwanag sa talatang ito na ang nais ng Diyos ay ang tunay na pagsunod sa kaniyang kalooban. Ang pagdalo sa templo o pagsisimba ay mabuti, ngunit ito ay dapat na maging bahagi lamang ng pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon. May ilang nagsasabi na may mga taong pumaroon sa simbahan upang buksan lamang ang kanilang mga mata sa bagay na nais nilang makita sa kapwa at ang ilan naman ay naroon upang itikit ang kanilang mga mata. Marahil ay tunay na nagaganap ang mga ganitong pangyayari sa loob ng mga simbahan ngayon. Sila nga ay nasa loob ng simbahan, ngunit wala namang layuning magpuri sa Panginoon. Dapat magbago ang ganitong gawain ng mga taong nagsasabing sila ay mga mananampalataya. Ang ilan naman ay nagagawa pang makipagtsismisan sa loob ng simbahan. Hindi makikita sa kanila ang patotoo na sila ay binago na nga ng Diyos. Maari po nating sabihin, na madalas ngang dumadalo ng bahan, ngunit ang mas mahalaga ay ang patutoong naihayag sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bagay na ito ay nangyayari lamang ngayon sa buhay ng mga mananampalataya kung sila ay ganahap na tumanggap sa Panginoong Diyos at tunay na naging mga anak na ng Panginoon. Pakinggan po natin ang ikadalawamput-anim at ikadalawang pitong talata na ganito po ang sinasabi. Gayon may hindi sila nakakinig sa akin o nangagkiling man ang kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang leeg. Sila'y nagsigawa ng lalong masama kaysa kanilang mga magulang. At iyong sasalitain ang lahat ng salitang ito sa kanila, ngunit hindi sila makikinig sa iyo. Iyon namang tatawagin sila, ngunit hindi sila magsisisagot sa iyo. Noong kasalukuyang ipinapahayag ni Propeta Jeremias ang mensahe ng Diyos, walang sinumang lumapit sa kanya upang sabihin na ipagkatiwala niya ang kaniyang buhay sa Diyos. Ang mga tao noon ay nananatiling dingi sa mga salita ng Panginoon. Ganun pa man, matapat na ginampana ni Propeta Jeremias ang kanyang tungkulin upang maipahayag ang salita ng Diyos sa mga Israelita. Sa mga tagapangaral ng salita ng Diyos, hindi mahalaga kung walang tumutugon sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. Ang mahalaga ay matapat nilang ipinapahayag at ginagampanan ang panawagan ng Diyos sa kanila. At ito ay matapat nagagampanan ng mga mga ngaral kung saan sila itinalaga ng Panginoon upang ituro ang salita ng Diyos. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang sinasabi sa si kadalawampusyam na talata na ganito po ang sinasabi. Iyong gupiti ng iyong buhok, O Jerusalem, at ihagis mo at maglakas ka ng panaghoy sa mga luhal na kaitaasan sapagkat itinakwil ng Panginoon at nilimot ang salinlahi ng kaniyang puot. Satalatang ito ay tinawag ng Diyos ang mga Israelita na salin lahi ng kaniyang puot. Ito ay kapahayagan na igagawad na ng Diyos ang kaniyang hatol laban sa kanila sapagkat garito po ang sinasabi sa ika isang talata. At kanilang itinaas ang mataas na dako ng Tophet na nasa ng anak ni Hemon upang sunugin ng kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Nabanggit sa talatang ito ang salitang Topeth na tumutukoy sa mataas na kapatagan ng Hemon. Sa dakong ito nila sinusunog ang kanilang mga anak sa nagbabagang baraso ni Mulok. Siya'y isang diyos Josan Tunghayan po natin ngayon ang sinasabi sa ikawalong talata. Sa kabanatang ito ay pinagpatuloy pa rin ni Propeta Jeremias ang kanyang pagpapahayag na nakatayo sa harapan ng pintuan ng templo. Basahin po natin ang ikasyam na talata. Ang mga pantas ay nangagpapahiya, sila nangangalupaypay at nanganghuhuli. Narito kanilang itinakwilang salita ng Panginoon at anong uri ng karunungan ang nasa kanila inihahayag sa talatang ito na ang pangingibabaw sa kasalanan ng mga Israelita ay ang hindi nila pagtalima sa salita ng Diyos. Dito sa ating bansa, ito rin ang nangingibabaw na kasalanan, ang hindi pagtalima at hindi pagtupad sa mga kautusan ng Diyos. Naniniwala ang karamihan sa atin ngayon dito sa ating bayan na kung maaayos ang ekonomiya ay magiging maaayos ang lahat ngunit lumalaki ang bilang ng mga taong naniniwala na wala sa ekonomiya ang susi upang maging maayos ang kalagayan ng ating bansa ang kailangan daw ay ang ganap na pagbabago ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ng ating bansa Pagkatapos ng ikalawang digma ang may mga bansa na pinaghusay ang paggawa ng kanilang gamit pangdigma at maraming bansa ang gumagawa ng ganito, ngunit kahit na anong lakas ng isang bansa sa pakikipagdigma, hindi nito maitatanggi ang kanilang pagkawasak sa spiritual na kalagayan. Ang mahalaga ay ang panloob na kalagayan sa buhay ng isang tao. Naramdaman ni Propeta Hermias ang espiritual na paghihirap ng mga Israelita. Siya ay nabagabag sa kanilang kalagayan. Sinabi niya sa ikadalawampu hanggang ikadalawamput dalawang talata ang ganito. Ang pag-aani ay nakaraan, ang taginit ay lilipas na, at tayo'y hindi ligtas. Dahil sa sugat ng anak na babae ng aking bayan ay nasasaktan ako. Ako'y luksa, ako'y natigilan. Wala bagang balsamo sa galaad? Wala bagang manggagamot doon? Bakit nga hindi gumaling ang anak na babae ng aking bayan? Bagamat maliwanag na naipahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ang tamang landas upang sila ay magbalik loob sa Diyos, hindi nila pinansin ang mga ganitong pangangaral. Nakalulungkot isipin na sa kabila ng mga ng ibinigay ng Diyos na sukat nilang ikaligtas, ang bayan ng Israel ay nanatiling swail sa salita ng Panginoon. Mga kaibigan, napakaliwanag ng salita ng Diyos para sa oras na ito. Nais ng Diyos na huwag nating tularan ang hindi pagtalima ng Israel sa salita ng Panginoon. Ito ay nagdulot ng kapahamakan sa kanilang buhay. Hangad ng Diyos na makamtan natin ang kalaob niyang kaligtasan, ngunit ito ay makakamit lamang natin kung tayo ay matapat na tatalima sa kanyang banal na salita. Huwag nating sayangin ang pagkakataon, hanapin natin ang landas ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyos ang Ayon kay Juan, Kabanatang Labing Apat talatang Anim. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay... Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At sa Aklat ng Mga Gawa, Ikaapat na Kabanata, Talatang Labing Dalaway, ganito po naman ang sinasabi, Kaya Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sa silong ng langit ang Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. ayo po ay manalangin. May ibigin at mapagpalangama, Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon Diyos, ay dumudulog sa iyo na buong kapakumbabaan. Nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na aming natunghayan ngayon. Loobin mo, Panginoon Diyos, ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ay magkaroon sila ng maliwanag na pananaw tungkol sa kaligtasan upang sagayon Panginoong Diyos ay magkaroon sila ng matuwid na pakikipag-ugnayan at relasyon sa iyo. Kami po at nananalig na ito'y gagawin mo. Ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Pag-ihirap mo, kaibigan, sa'king palagay, sa'yo ay may kulang.
0: Kaligtasan mula kay Kristo, ay di pa nakakamtan. Lucky, okay,
1: kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pagkasak. Pag may pagsubo pagibig ibig niya at pagmamahal Sa'yo nakalaan Kung ikaw ay magsisisi At magbabagong lubusan Kung minsan ang puso ay parang bakto Hindi marunong bumunawa daging gulung-gulong baby gang po sa mga boksan